0: Дома хорошо. Это программа Дома хорошо. Микрофона Амалия Акопова Вновь рассказываем вам о том, где и как отдыхать в России. Чтобы понравилось, у меня сегодня в гостях Ольга Распопова, travel-журналист, в арсенале которого 44 страны, а по совместительству еще и шеф-редактор ⁇ Риа Новости Туризм ⁇ Оль, привет. Привет, всем привет. Долго мы с тобой планировали эту историю, ну, точнее, мы даже ее, давай честно, зрителям нашим скажем, слушателям, точнее, нашей аудитории, мы ее не планировали, если так уж по-честному, но в тех или иных наших пресс-турах мы неоднократно к этому возвращались. И вот, наконец-то, это сегодня у нас получилось сделать такую версию, хоть и Там Дальний Восток — это тема, которую я больше всего хочу обсудить с тобой, и, конечно же, еще одна тема — серфинг в России о наболевшем. О, да. Или о любимом у кого как. Расскажи, пожалуйста, во-первых, как ты пришла вообще к серфингу, и серфинг в России, что он сегодня себя представляет, и как ты видишь его развитие дальше?
1: На одной волне, да, он с тобой сегодня. Да. Хотела да. уже пошутить, затертая шутка. А как я пришла к серфингу? Наверное, после сноуборда, потому что это было бы очень интересно, я подумала, но если я зимой на одной доске, а сноубордом я уже более 10 лет занимаюсь. Думаю, почему бы летом? на другую другую не перескочить и мои друзья в тот момент ехали на бали и Бали, как известно, что это лучшее место, где нужно вставать на доску, потому что там действительно, ребят, шутят, что там волны за тренажер, То есть э, просто как будто бы какая-то, там, какой-то внутренний там, человек сидит вот этот, и он запускает этот конвейер. В общем, там действительно очень классные волны. В Куте есть много школ. И мы учились там. Я вставала там. Все интересные штуки, потому что серферов есть свой этикет определенный. Там не, не помех правом там просто если на волне кто-то стоит например ты нему уже едет ты не можешь присоединиться считает что это не очень короче, не Камильфо. И мы вставали там, там было очень интересно, и я до сих пор помню своего второго инструктора, потому что там, по правилам, должно быть два инструктора, русский и обязательно балиец, потому что они хотят, чтобы паритет был ну, в сфере рабочих должностей. Мест. Мест. Балиец знал, по-моему, только одно слово по-русски «греби». Он орал мне «греби, греби, греби, греби», но он не произносил ни «г», ни «р». Точнее, он очень плохо произносил Г и очень кактавы произносил А, ага. поэтому э, это был мой слоган тогда. Но в итоге я казался не сам плохой ученицей в общем, и решил продолжить.
0: По- помогла вот эта тебе история с э,
1: сноубордом, со сноубордом. Все спрашивают об этом, но на самом деле это все-таки немножко разные вещи. Окей, доска. Но представляешь себе э, гора, которая еще движется под тобой
0: Я знаешь, почему спрашиваю? То есть э, мы когда вот общаемся, например, с э, фигуристами, да И, э, допустим, у них спрашивают, ну вот там как, ну типа танцы, а потом коньки Или там ролики, а потом коньки Они говорят, слушай, нет, ну это как бы абсолютно там разные истории То есть ну вообще никак, и нельзя даже сказать, что это как-то тебе помогает Психологически,
1: да Окей,
0: хорошо. А, когда получилось? Сколько времени у тебя ушло вот на то, чтобы ты поняла, что, ну, хотя бы теперь я могу вообще на доске
1: стоять, как минимум? Слушай, ну, не знаю, наверное, это была неделя, когда уже инструктор просто решил, что я абсолютно безнадежна. Я просто как-то расслабилась. Это вообще со всеми, со, со, со всеми видами спорта. Работа тут, скажу, как бывшая плавчиха. Когда тренер на тебя сбивает и решает, что ты абсолютно безнадежно. тут приходит какое-то осознание, свобода, и ты уже понимаешь, да, я могу, а-га. я смогу. И раз уж, кстати, ты спросила про сноуборд, возвращаясь опять к России, все дальневосточные известные серферы, они все начинали как сноубордисты. Потому что по понятным причинам снега там больше. Ну да, снега там больше и, наверное, все-таки
0: местами может быть и сезон длиннее, если так можно сказать.
1: Угу. Хорошо,
0: мы все-таки с тобой уйдем от Бали, хотя очень уж любимое направление. Что уж тут скрывать? И перейдем к тому, как выглядит серфинг в России. Что ты уже попробовала из направлений? Что тебе больше всего запомнилось и как это
1: у нас? Знаешь, да, я попробовала серфинг в трех э, местах: это Владивосток, э, Камчатка и, конечно, Сахалин. Ну, то есть, конечно, скорее правильно сказать Камчатка, потому что на Камчатке, собственно, это началось. Э, на Камчатке еще в 2009 году. Э, тут надо сказать, э, потому что это такой ва- важный персонаж для <laughs> индустрии Антон Морозов, э, известный серфер, и он там. Э, ну, Еще в 2009 году Основал школу И в прошлом году а, Приезжали знаменитые Кинематографисты из Австралии Они достаточно известные ребята серферы, они снимали фильм про них а, Потому что это настолько Удивительное место Дело в том, что Даль... Камчатка Это одно из немногих мест Где ты можешь попробовать Так называемый ледяной серфинг То есть кататься а, в волнах Которые полузаморожены В смузи Звучит очень интригуще. неожиданно, да. Естественно, в супер-толстом гидрокостюме, но это, наверное, можно максимально близко как раз к сноуборду. Потому что ты как бы в снегу и вроде как и в воде, и вроде не на сноуборде, а на доске. Невероятное ощущение. А так, на Камчатке есть прекрасный Холоктирский пляж, это более 40 километров. Там очень много протяженных линий, там очень много спотов для начинающих, для продолжающих. Единственное, что там нельзя кататься без гидры. И для многих, конечно, это... Ну, то есть гидрокостюм — это как огромные колготки, которые ты натягиваешь на себя, а потом они становятся мокрыми. Ну, очень неприятно.
0: А я правильно понимаю, что в принципе даже условно говоря там в хорошую погоду, да, то есть даже летом, ну это вот бессмысленно делать без гидрокостюма, то есть просто не
1: На Камчатке, да. Если мы говорим про Сахалин или про Владивосток, там есть период, кстати, вот он сейчас, потому что море чуть... Там же, Тут важно что понять? Что на Камчатке мы говорим про то, что мы серфим в океане. Серферы это очень ценят, потому что у океана совершенно другая энергия. Это, другая г- сила. Это понимают даже те, кто абсолютно не эзотерик. Хотя бы потому, что океан качает. Понимаешь, волны другие. И ни на одном закрытом море, например, ну, почему Черное море, так не скажем, не супер раскручена среди серферов, потому что она закрытая. Как только море имеет сообщение с океаном, оно становится открытым, и там, конечно, круче волны. Круче ощущение. Энергетика, мощь, сила, шум банально другое. Да, в конце концов. И на Камчатке это еще сочетается с вулканическим песком вот этим, то есть абсолютно офигенными пейзажами. Поэтому да, на Камчатке из-за того, что это океан, мы никогда не серфим без гидры, просто летом она становится чуть тоньше, там, 4,5 миллиметра, а... Сахалин и Владивосток, ты можешь кататься в конце августа-начале сентября. Вода, в принципе, прогревается до такой бассейна. Можно позволить себе выглядеть, как гавайские люди вот эти вот.
0: Хорошо, Сахалин и Владивосток, это мы с тобой еще обязательно обсудим. Чуть-чуть еще все-таки про Камчатку. Ты сказала, что в 2009 году основали там школу серфинга Антон
1: Морозов, Морозов, если я правильно поняла, да. да, да. И мы стали присоединяться, Вот Это такой сейчас конгломерат, это все обросло уже. То есть там появилось такое серф-сообщество. <смех> да, там огромное, ну не как, как огромное, там достаточно внушительное серф-сообщество. Можно сейчас открыть, посмотреть, например, заезды, купить туда полную, нет, не считаем авиаперелет. Они продают комплексные путевки с совсем, то есть с инструкт с сроками инструк... ну, с, с инструктором, с питанием, с экскурсией, там, по-моему, с одной. Бибикю-вечеринка с крабами, там вот это все у них. И то есть они продают такой продукт. У них очень много, так сказать, менее медийных соперников, конкурентов, которые примерно похожие тоже предлагают. Но если ты спросишь меня по ценам, то, конечно, это не дешевое, там, скажем, удовольствие. Это около 100 тысяч стоит неделя uh-huh. серфинга но ты покупаешь и все ты приезжаешь туда и не думаешь ни о чем и знаешь что необычно для нас серфинг первая картинка вот я себе скажу серфинг ты что себе представляешь ты тут, ну, я себе мне, представляю Гавайи. мультфильм.
0: нас нет у меня вот э, четкие ассоциации с э, мультфильмом делай ноги по моему он так назывался Делай ноги, и что-то, что-то еще, по-моему, а то ли лови волну, то ли вот, ну, как бы у меня вот. Короче, мускулистые вылетают.
1: парни. Ну, ну, у меня, видишь, пингвины вылетают, и доски, а, вот мультяшки <laughs> какие-то истории. Ну, в общем, я думаю, что как-то у меня серфинг это знаешь, это желтый фургончик, э, Volkswagen, девушки в бикини, пальмы вот это все гавайская тематика. А серфинг на Гавайях, знаешь, это баня, которая тебе топят после того, как ты... Это валенки, в которых ты греешься. Там шапку шанка, валенки, баня, чай с шикшей. Ну спроси меня, что такое шикшей, с удовольствием тебе вижу. Да расскажи <с нам, пожалуйста. Это, да, пожалуй, одна из самых знаменитых... Ну, ягода очень известная. Такой камчатский бренд шикша. Ее... Значит, звучит... Классное слово
0: На Камчатке это э, Из серфинга, наверное, только доска А вся остальная привычная наша атрибутика, атрибутика да. Она выглядит совершенно иначе Потому что мы греемся, разминаем, наверное, тело Приводим его вообще да, в, да, в жизнь да, да. После сурового такого климата А ты когда первый раз попал на Камчатку Именно с темой серфинга?
1: Два года назад Mm-hmm. вот я как раз, когда пандемия искала место, где можно было бы круто кататься, потому что уже какие-то навыки есть, знаешь, хочется уже развиваться. И я поняла, что на Камчатке это реально одно из самых лучших мест в мире для серфинга. Это призна... Если австралийцы это признают, а у них там культура серфинга, ну, словно говоря, там Ну, ну оттуда знаешь, это, в общем-то, кручейшее. наверное,
0: и набрало такие обороты. Да, 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 да. массовую да, да. историю точно это пошло от них. Хорошо. А, скажи, пожалуйста, вот эти ребята которые там основали вот эту серфинг-большую историю, не хотят ли они перебраться куда-то еще на тот же Сахалин или во Владивосток, где, ну, в общем-то, это тоже Дальний Восток, но все-таки не такая суровая история. Или они прям топят за свой э, край, за Камчатку влюблены и ни на что не готовы менять.
1: Слушай, ну все сорв сообщество, они друг с другом так тесно, так следят друг за другом, перемещаются, это такие очень общительные люди. Но тут дело важно, важно в том, что Антон там занимается еще такой таким делом, он там по себестоимости дает уроки ребятам. Он готовит наших будущих спортсменов, то есть тех, кто не просто ради какого-то фана будет стоять на доске, а вот будущие спортсмены наши. И к нему в школу, по-моему, вот мы с ним когда говорили года два назад, он говорил, что около 70 райдеров ходят. То есть детки там 5 от 5 лет, по-моему, и он с ними занимается ну, вот за чисто вот по себестоимости, там получается, получалось тогда 2500 рублей. И он говорит, что сначала, еще года два назад, родители боялись дико отдавать детей, они боялись, что они там утонут, а теперь они понимают, что серфинг — это круто. И мы с ним еще говорили о том, насколько серфинг все-таки меняет, в принципе, культуру в целом. То есть мы тоже должны сказать, да, почему это важно для, слушателей, для наших слушателей. Что...
0: Мы обязательно скажем, но через короткий перерыв. Оставайтесь с нами. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Распопова, тревел-журналист в арсенале 44 страны. Шеф-редактор РИА Новости Туризм объездила, ну, хотел сначала сказать, весь Дальний Восток. Но нет, ребят, пока не весь Дальний Восток. Да. Но некоторые его части исследовал на предмет серфинга. Поэтому, конечно, начали мы сегодняшним выпуск с того, как выглядит серфинг в России. До перерыва ты сказала наша аудитории, что серфинг Меняет. меняет людей, меняет культуру. Что серфинг изменил в тебе, и что вообще в целом меняет серфинг, и как?
1: Меняет культуру, в принципе, отдыха простых людей. Потому что до того, как появился вот этот серф-кэмп, серф-сообщество, серф-тусовка, на Камчатке не было принято просто ездить на пляж и отдыхать там. То есть у них прекрасный халактирский пляж, 15 километров от Петропавловска-Камчатского. И условно они просто не понимали, там, зачем брать машину и ехать туда. А сейчас они говорят: пойдем на выходные, съедем на пляж, посмотрим на серферов, он классно ребята катаются. Ну и, соответственно, едет публика, потом развивается кафе, там, ну то есть прокаты там. И, соответственно, пляж обустраивается и благодаря серферам то есть, фактически, как бы это ни звучало, но серферы будут очень рады, они становятся флагманом вот такого развития пляжной культуры. Ты знаешь, такие истории меня,
0: честно, вдохновляют, потому что несколько лет назад, боюсь я сейчас сказать, сколько, 5 или 7, потому что время бежит с этими настройками, с пандемией. Вообще очень сложно ориентироваться. Да, Но а, я помню, что когда-то ну, в общем-то, так смеялись над культурой яхтинга в России, по понятным причинам, потому что у нас отсутствуют марины, нет ни одной, по факту, благоустроенной марины на сегодняшний день в целом вообще в стране, морской или речной. Никак, собираются не собираются строить. Собираются получить. строить, да, и слава богу, я на это очень надеюсь. Но тем не менее, то есть, когда говорили о яхтинге в России, как-то вот, ну, типа, да ладно. А, появилась а, «Сила ветра», появились ребята, которые взяли вот это движение, и для них это действительно больше, чем просто бизнес, они его городу понесли, и сегодня я знаю, что как раз на Дальнем Востоке две их самые, наверное, такие классные яхты, которые позволяют путешествовать на яхте, да, то есть там есть каюты, ты можешь на ней длительное время оставаться, они как раз базируются во Владивостоке. На других проходят многочисленные регаты. Запустили они свою историю с лагерями. По крайней мере, точно действует, насколько я помню, такая тема в Сочи, в Краснодарском крае. И сегодня яхтинг в России. Даже мы в вечерних наших эфирах, мои коллеги, часто вот за это лето возвращались к этой теме. Есть огромное количество аудитории среди наших слушателей, которые звонили и рассказывали нам, что вот они взяли тур на яхте по Волге, например, или еще что-то. И то же самое, мне кажется, с серфингом. То есть, действительно, это та история, когда бизнес меняет вокруг себя среду. Хорошо. Договорились. Про Камчатку. Что еще тебе запомнилось и полюбилось там, ну, кроме серфинга?
1: Тут, знаешь, пожалуй, я только могу сказать, что Уникальность Камчатки – это, конечно, ее вулканы. Но в целом я не могу сказать, что я могу этот регион рекомендовать. Вот так, вот так, вот да. Вот это поворотчик. Опа. Дело в том, что я как представитель среднего класса. Не очень согласна с камчатскими ценами На экскурсии, допустим Ну, то есть это как что-то запредельное То есть я понимаю, откуда берется такая цена Почему там долина гейзеров а Однодневная экскурсия стоит там, 55, по-моему, уже сейчас тысяч Просто на день ты летаешь В вертолет и летаешь над вулкан Над, на этом, над гейзерами Почему там одна экскурсия на вулкан Стоит 10-11 тысяч Я, в принципе, понимаю но м- но
0: не согласна.
1: Но не согласна.
0: Понимаю, но не согласна. Так бывает. А, хорошо. А скажи, пожалуйста, вот это м- у всех так? То есть это все туроператоры вот а, такие ценники выставляют? Или...
1: Да. да, к сожалению, да. То есть а, тут тоже какая штука? Если вы берете, например, а, тур а, на Сахалин, то там минимум это там, определенный там, ю- Южно-Сахалинск, и там, не знаю, там какие-то обзорные экскурсии по городу. Там все равно можно достаточно много увидеть. В принципе, и с минимумом можно жить. Но если вы берете минимум тур на Камчатку, то в Петропавловске-Камчатском по сути делать нечего. Ну, это город, который, из которого нужно выезжать, который которого нужно смотреть.
0: Mm-hmm.
1: А, а так, поэтому на Камчатку нужно ехать с очень хорошими деньгами. Чтобы посмотреть и сказать, да, я видел Камчатку, да, я видел Камчатку. Но при этом вот эта история
0: с в турами она мне не кажется такой неподъемной, потому что если это 100 тысяч рублей, окей, это без авиаперелета, но мы понимаем, что сегодня есть субсидии, и перелет на Дальний Восток стоит. Uh, ну, вполне себе доступных, в общем-то, денег, если, конечно, наверное, не покупать это день в день, да, или там за день. Да, до да, вылета.
1: там фиксированные даты заездов обычно. Да. И 100
0: тысяч, мне кажется, это хорошая история, с учетом того, что в это входят уроки, то есть тренировки. И разборы по сути. Разборы, питание, проживание. То есть, ну, по большому счету, тебе больше не нужно думать ни о чем реально, кроме авиаперелета. Я почему, собственно, об этом говорю? Потому что мы вот недавно интересовались, например, серф для начинающих в Марокко. И что-то как-то прям тяжело. И это тоже было тяжело без авиаперелета. А туда все-таки долететь явно дороже, чем в нынешние времена до Камчатки. Переходим дальше, двигаемся с тобой по Дальнему Востоку. Знаю, что есть у тебя еще любимые места на так называемом ВДВ «Весь Дальний Восток». Такой шокон родился совсем недавно после форума «Открой Дальний Восток в Хабаровске, в Хабаровском крае», но об этом позже.
1: Какие места ты любишь еще Ой, конечно, Сахалина. Это вообще моя любовь, потому что изумительно прекрасный остров, такой природы. Да, там нет вулканов, но... Это не отменяет его какой-то невероятной красоты. На Сахалине серфинг совершенно другой. Там нет какой-то базы, где все бы сидели и знали, что утром реально повезет, как мы говорим, качает, не качает. Там все ждут волны, ориентируются по прогнозам и мигрируют между несколькими поселками, где есть споты. И, соответственно, на Сахалине минус какой, что ты можешь приехать... И неделю не, будет, неделю не будет волны, неделю не будет погоды. И тебе придется это разбавлять экскурсиями по острову. Другое дело, что они там намного дешевле, и на Сахалин действительно есть что посмотреть. Но ну, мало, наверное, кто знает, что на Сахалине очень сильная корейская культура, и там много корейской еды, там изумительные корейские бани несколько есть в Южно-Сахалине. Чем они так
0: принципиально отличаются от русской бани?
1: Ой, это вообще нечто Тебе там выдают такое кимоно Ну, точнее, это не кимоно, а такой интересный костюм И ты должна в нем пребывать в общей зоне Мужской или женской а есть, конечно, зоны отдельные, есть отдельно мужская, есть отдельная женская, и там только голышом. Они за, это, за этим следят, стоит <laughs> предупредить наши слушатели. Но бань действительно классная, там а, есть несколько комнат, ну вот соляные пещеры, там из источников вода, и они, они замечательно обустроены, там все чудесно в плане инфраструктуры и это не так дорого, насколько я помню. Сейчас точно уже не скажу, но это точно можно несколько раз за отпуск сходить смело. Ну, угу. чем-то еще запомнились
0: они тебе, кроме кимоно и того, что в отдельных разрядах женских и мужских все-таки нужно ходить галушом или все остальное более-менее по стандарту. Ну, то есть это та же парилка, это... Там, не знаю, это там те, нет те парилки, вень... нет, а там нет это? вообще
1: парилки, нет веников, это вообще не русская баня, там скорее... То есть это сухая? Сухая баня, да, э, там, э, ну, есть такая зона с э, всякими э, небольшими бассейнами, э, это вообще не русская баня, это скорее тем, кто любит э, сухую баню, сухую баню, финскую, финскую, сауну. финскую сауну, и большие такие термокомплексы, я бы сказала, что, скорее, что это термо, вот в нашем понимании это термо, uh-huh. вот... Хорошо, что еще на Сахалине
0: ты рекомендуешь? Мы поняли, серфинг, если повезет, мы поняли экскурсии, которые в несколько раз дешевле, чем на Камчатке, но не уступают. Ну, даже, наверное, не то, что не уступают, просто это другое, это другое, но то, что обязательно нужно увидеть, корейские бани для любителей терма и вообще водных процедур всевозможных. Еще что на Сахалине?
1: Сахалин в этом году, у них амбициозный план, они хотят быть самыми крутыми в ДФО по горнолыжке. И у них есть для этого все возможности. Есть курорт с чудесным названием «Горный воздух». Он находится прямо в Южно-Сахалинске, то есть прямо в городе. Он с красивыми видами, то есть когда ты поднимаешься наверх, чтобы кататься, ты видишь весь под собой «южный», как они говорят сокращенно, весь Южный, и сейчас в него вложится еще побольше денег, там туда заходят а, а, те люди, которые управляют сочинскими курортами, и там будет просто просто изумительно классно, там они увеличат количество трасс, построят еще больше подъемников, и это будет чудесная горнолыжная история, просто, просто чудесная горнолыжная история, правда. А в плане гастрономии и блюд удивительно просто. Конечно, Сахалин это морепродукты, но там есть еще один специалитет. Раз мы заговорили с тобой о ягодах клоповка. Вот с клоповкой интересная история. Либо ее любят, либо ее ненавидят, ты знаешь, как лакричные леденцы. Одно из нее делают мороженое, из нее делают компоты, наливки настойки. и аби... настойки. И обязательно всем, всем туристам они ее предлагают и внимательно за тобой смотрят. Ты будешь плеваться или говорить, о боже, как вкусно. И кто-то говорит, да, я понимаю, почему ее назвали клоповка, ну воняет же, ну вот. А кто-то говорит, боже, почему ее назвали клаповка? Это же просто какая-то амброзия, дар богов. Что
0: же сказала ты? Впервые ну... попробовав плаковку.
1: Или это нецензурная была история, ты не можешь это воспроизвести? Ты знаешь, меня угощали, поэтому я изо всех сил изображал радость. Но в целом, конечно, это такая специфическая ягода. Понятно.
0: В общем, мы поняли. Но через
1: несколько дней, мне кажется, я поняла. Оно приходит... Догоняет. Догоняет, да.
0: Хорошо. Из рыбы что тебе запомнилось? Или, может быть, какие-то рестораны, которые ты точно рекомендуешь на Сахалине? Вот твоя такая подборка, твой топчик, какие-то отели, экскурсии или еще что-то?
1: На Сахалине есть в Южном несколько чудесных рыбных ресторанов. Рыба моя, по-моему, там у них есть Он он называется И, конечно, корейские рестораны Там аутентичные, прям настоящие корейские рестораны Где такая неадаптированная корейская кухня Если говорить об экскурсиях То, конечно, нужно съездить И посмотреть сивучий Это такие морские животные Они уникальные У них есть стоянка Где всегда их можно застать Город Невельск, по-моему И когда ты серфишь, они могут к тебе подплывать. Я сначала так обрадовалась, думаю, о, вот это да. А мне инструктор говорит, аккуратнее, они могут заиграться. И знаешь, как те дельфины. Сколько людей они спасли, но мы не знаем, сколько людей они утащили в океан.
0: Что еще скрывает Дальний Восток и какие истории открываются смелым путешественникам? Об этом расскажем скоро. Хорошо. Эта программа Дома Хорошо" микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Распопова, тревел-журналиста, 44 страны в багажнике уже таких воспоминаний, впечатлений. Шеф редактора Я новости туризма, Дальний Восток, Сахалин. Мы постарались рассказать... Ну, вообще, конечно, мы начали с Камчатки и с того, что из себя представляет серфинг в России. Собственно, поэтому мы пошли серфинг на Камчатке, серфинг на Сахалине, далее будет серфинг во Владивостоке. Но прежде про Сахалин, маяк Анива, да, к которому, я так понимаю, сложно сегодня... Не то чтобы сложно добраться, но сложно поддерживать его в правильной форме, потому что это принадлежит Министерству обороны да и... Ну, как-то вот с реставрацией пока, что называется, есть вопросики. Честно сказать, пока не знаю, так это или не так, но говорят, что туда всех возят и что это такая фотоистория номер один. Абсолютно.
1: Mm. Это главный туристический символ региона, он абсолютно прекрасен. Я нигде не видела, наверное, самую живописную заброшку, которая вообще существует. Ну, правда, даже на самых отвратительных камерах, но я думаю, что если его снимать на утюг, он просто все равно будет самым прекрасным на свете. Ты Тебя везут туда на лодке, параллельно ты можешь такое китовое сафари, или там Сиуч вас сопровождают, в общем... Вы подъезжаете к этой скале, его строили японцы в 40-х годах Это уникальное для своего времени было техническое сооружение, суперсовременное Оно и сейчас поражает, в принципе Он какое-то короткое время работал на атомных, в общем, на атомной энергии, но уже ну, безопасно, в общем, можно можно идти Можно поезжать. Да, и, соответственно, вас высаживают, но ну, это... Моя канива, он, ну так как Кремль для Москвы, моя канива тоже самое для Сахалина, главный туристический символ. И вы, соответственно, у вас есть выбор: просто стоять и смотреть, фотографировать его, либо залезть внутрь. И, соответственно, там есть такие канаты, ты лезешь по этим канатам, опасно, потому что камни скользкие, туман, чайки очень злые, потому что это такое там птичий базар, это царство Чаек, и они очень недовольны, что все, конечно, туда прутся, туристы. И ты залезаешь и видишь внутри вот эту вот какую-то немножко, знаешь, чернобыльскую историю, когда э, вот здесь стол разрисованный, кто-то считал время до отъезда, зачеркивал сердечки какие-то, знаешь, зако- закопченая посуда, но чуть ли не там детские игрушки, то есть там достаточно долго была, были, жизнь. была жизнь. Да. Но теперь это все вот в таком разрушенном виде, и, ну, и реставрировать его нельзя, потому что он ну, пока на балансе у Минобороны Ну вот они решают этот вопрос, насколько я знаю, чтобы сделать это такой осознанной туристической историей, хотя, как ты понимаешь, есть противники, которые говорят, что они его зареставрируют так, что там будут сахарную вату продавать и и все эти тропинки, а вот сейчас он в таком первозданном виде, он прекрасен именно вот этой своей вот разобранностью, естественностью, вот так скажем.
0: Понятно, да-да. Всегда будут и те, кто за, и те, кто против. Что же, для той нашей аудитории, которая хочет чуть больше истории про Сахалин, напоминаю, что на Яндекс Яндекс.Музыке вы можете найти все подкасты «Дома хорошо». И если думаете про Сахалин, настоятельно рекомендую послушать выпуск с Натальей Пахолковой. Очень надеюсь, что Наташа вновь побывает у нас в гостях. Вот уж действительно человек, который может нам рассказать про Сахалин абсолютно все и умеет вообще зажечь. вот этой истории. Двигаемся дальше Владивосток.
1: Да? Да, да, конечно. Для тех, кто хочет попробовать серфинг в городе, не покидая города, самый лучший вариант, это, конечно, Владивосток. Там есть прекрасная база, ну, там их много спотов, но, допустим, мы расскажем про остров Русский, тот самый, куда... Не хотел попасть герой Гришковца, помнишь, да. как, как я съел собаку? Да, А теперь, наоборот, все хотят попасть на остров Русский, потому что а, это очень крутой туристический объект. Там есть и океанариум, там сейчас а, и в, ну, ВЭФ проходит а, в кампусе Дальневосточного университета. И там есть а, прекрасный, совершенно нахлёстышево а, серфлагер. Где ребята тоже развивают, у них с 2014 года как-то так они активничают, проводят чемпионаты. И они, ну, вообще, правда, тут стоит сказать, что все-таки в Владивостоке волны чуть посложнее. И поэтому прям совсем новичкам туда нахлсочка, наверное, не стоит. Хотя, с другой стороны, если там есть серф-школы, инструкторы, но ну, они скажут, когда лезть, когда не лезть.
0: Что тебе еще запомнилось а, во Владивостоке? И вообще, с чем у тебя ассоциируется? Вот а, когда кто-то говорит Владивосток, первая картина. Владивосток.
1: <laughs> Это хорошо, а так. Ну, если, мне кажется, если вы хотите прям познакомиться с дальним востоком. Ты, наверное, со мной будешь спорить и говорить, что надо в Хабаровск, а я тебе скажу все Я
0: буду спорить со всеми и говорить, что надо везде, потому что, ребята... Столица
1: официально ДФО этого Владивосток.
0: Нет, была, а теперь официально столица все-таки Хабаровская. Уже, наверное, лет, вот мне подсказывают, 10, ну не знаю, 10 или нет, но, в общем, достаточно, да, уже. Отжали, что называется, столицу, но...
1: Да, между ними все время какой то соперничество. Это как
0: Москва и Санкт-Петербург. Даже острее,
1: мне кажется.
0: Но тут надо понимать, что весь Дальний Восток — это 40%, а то и чуть более, всей территории нашей страны. Поэтому мы здесь можем спорить сколько угодно, но открывая для себя Дальний Восток, я понимаю, что только бы хватило вообще времени и ресурсов реально все это посмотреть, потому что каждый субъект, каждый регион — Прекрасно, да. да. Все это выглядит вообще, конечно, по-своему. Тебе, что еще во Владивостоке? Во Владивосторге, что тебе еще запомнилось? Mm. Но все говорят: вот про держи, дари, бери краба, я не помню уже. Фестиваль вот этот.
1: Ой, там есть прекрасный у них. Я помню, когда я только туда приехала, мне звонит принимающая страна, Моя знакомая говорит: бери пенсия и чеши напку. Только не очкурами. И я вот это слушаю, я я такая, что? Перевод. А, перевод, да. А, Бери Пенсе и милкис, чеши на напку, но не очкурами.
0: Короче. Я запишу это, мы вынесем просто в анонс. А, да, а, теперь,
1: а теперь расшифровка. Значит, пенсия — это корейский такой пирожок. Их на Сахалине тоже продают. Вот внутри вот, паровое, а внутри мясо. Свинина обычно с капустой. И это просто вот, очень любят это в Владивостоке, очень любят Сахалин. На Сахалине они почти в каждой булочной крутятся такие. Заходишь, вот, вот прям булочная в деревне, там будет пенсия. Ты берешь этот пирожок, Лучшее сочетание к нему. Даже на носках туристических. Пенсе и Милкис. К Пенсе Милкис — это такой корейский напиточек лот э, компании. Ну, что-то среднее. Кто-то говорит, что у него нет молочного вкуса, когда он есть. Ну, такая газировочка. И ты с этим набором гастрономическим чешешь. Ну, то есть, понятно, идешь на напку напка это набережная. Набережных в Владивостоке много. Есть прекрасная царевича Николая. В общем, и, соответственно, а очкуры, Это так как Владивосток стоит на холмах, на сопочках, как они, как они говорят. Очень, кстати, не, не советую вообще на дальнем Востоке говорить слово "гора". Это у них вообще под запретом. Под запретом, сопка или сопочек. Ну, сопочка это не еврейская женщина. Да, разница есть. Сопки это такие действительно небольшие горы. Мы,
0: конечно, западники так называют. В общем, очкуры это непрямыми путями. Мы привыкли, что сопки это вот тундра. Вот что туда. То есть, вот у меня, как только я слышу
1: сопка, у меня первая ассоциация с русским севером. А у меня все-таки с Дальним Востоком, потому что нигде меня так не поправляли. Яростно, когда я говорю слово гора или «холм». Как там. Так, значит, очкуры это вот как бы вот. Ну, это когда ты идешь, знаешь, непрямым путем начинаешь блуждать, потому что Владивосток город красивый. Туда посмотрел, сюда посмотрел, с этой горки спустился. Вот уже и тысячу калорий жёг. Там Круто. особо, знаешь, не побегаешь. Город, он так, ну, на таких прям холмах-холмах. Сопчика.
0: Хорошо, гастрономическая история во Владивостоке, говорят, сильная, и, по крайней мере, кухня Приморского края известна ну, в рамках нашей страны далеко уже за пределами самого края, очень часто проходят специальные гастрономические вечера, здесь, в частности, в Москве, Екатерина Шповалова. Автор проекта «Гастрономическая карта России» прикладывает к этому немалые усилия. Были у меня в студии и Дарья Гусева, огромный даже тебе привет, и Ольга Гуревич, и Виталий Станиславчук. Все это туристско информационный центр Приморского края. А ты как потребитель, как гость с точки зрения гастрономической составляющей, что можешь нам сказать?
1: Ну, в Владивостоке есть два ресторана, которые должны просто все обязательно зайти делаем ставки Зума или Зума которая кстати сгорела но в итоге восстановилась встал как феникс из пепла с тем же меню конечно Анисимов молодец с командой они восстановили это и в итоге Зума все равно остается гастрономическим там, самым главным открытием номер один конечно идете туда и берете знаменитый морской огурец по которому сходят самые китайцы да, тот самый, который для них, как для нас, я не знаю, черный крау мы в несколько раз. Что там такого особенного? Ты знаешь, ну как обычно у всех азиатов главная особенность не вкус, а в том, что Ой, это очень полезно для организма. и тут дальше начинается вечная молодость. Нам с тобой, девушкам, мужская сила понятно. Парням. парням, детям иммунитет, ну, в общем червячок-то какой-то волшебный, но с одной стороны у него действительно магические какие-то способности к восстановлению, потому что если ты его разрежешь там на шесть частей, говорят, что я одну бросишь в море, он в итоге вырастет до полного. На вкус очень странная такая склизкая штука, такое ощущение, что ты ешь прям какой-то морской желе из морской воды. Uh-huh. Готовят его в чае, ошпаривают там, в общем, особым образом. Зуми умеет это делать очень хорошо. Да. Ты и сказала, пожалуй... два ресторана. А второй, второй, конечно, миллионка с потрясающим э, дизайном и своей легендой. Говорят, что колчак, вот те самые золотой запас, который пропал, он где-то там вот спрятан у них. Но просто они стены до конца не разбирают. И там вот этот клад золото России, он пропал там якобы. В миллионке их история — это то, что они умеют делать, смешивать совершенно разные вещи, то есть поэтому у них и ресторан такой, то есть там кустодиев, репродукция из кустодиев, вот это купечество, оно соседствует с китайскими иероглифами. Ну, правильно написанными, я проверила. Ну и, соответственно, там поэтому очень такое странное меню фьюжен, то есть может креветки в сгущёнке, это совершенно спокойно они подаются.
0: Но э, это не все истории про Владивосток, Супра, и конечно не все еще. истории про Приморский край, и мы обязательно о других э, расскажем скоро. «Дома. Хорошо». Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. У меня в гостях сегодня Ольга Распопова, тревел-журналист, 44 страны в Арсенале, но мы говорим сегодня только об одной, о России, любимый. шеф-редактор РИА «Новости туризма». Да, действительно, любимый, потому что я, например, открываю для себя Россию именно вот, ну, с туристической точки зрения с 2010 года. У меня, выражаясь таким сленгом, «крыш поехала после Эльбруса». В 2010 году мы оказались... Oh, no кабардина Балкарии, и когда я посмотрела просто на Эльбрус, я поняла, что какие-то там Альпы, что-то там вот еще, как это Австрия, там не знаю, Доломит не Доломит в Италии, там Пиреней, Вот это все, конечно, это действительно безумно красиво, это живописно, это прекрасно. Ты все эти пейзажи потом вспоминаешь, и, мне кажется, во время пандемии мы все жили вот этими вот многочисленными воспоминаниями. Но Эльбрус — это совершенно другая мощь, это другая энергетика, и, конечно, ты кайфуешь от того, что это твоя страна. Мы сегодня не про Эльбрус, хотя... Хотя где-то еще
1: будешь кататься на высоте 3000 да, метров.
0: пожалуй. Но, наверное... Ну, мне кажется, у нас, например, уже нигде в России... Ну, Я думаю, большая редкость, да. Да. Да и в целом, мне кажется, не только в России. Но мы сегодня про Дальний Восток. Владивосток, Приморский край. Гастрономическую составляющую мы поняли, э, советуешь, рекомендуешь. Что еще ты нам рекомендуешь во Владивостоке? Ну, серфинг, понятно, тоже обсуждали и еще.
1: Ну, давайте еще немножко проговорим по пляжи Владивостока. Значит, если кто-то хорошо знаком с творчеством в метроле, то а Илья вас пела, у них есть Шамара, это знаменитое место, прекрасный абсолютно чудесный пляж, плюс там можно и серфить отлично просто локация, всем советую посмотреть Ну и, конечно же, стеклянная бухта Бухта стеклянная, куда намыло, как говорят, остатки продукции Из работающего фарфорового стеклянного завода То есть там не только стеклышки, они абсолютно безопасны Потому что вода их, конечно, там нет острых углов Но и кусочки фарфора И самое важное, что сейчас отсутствие китайских туристов сыграло большую роль в восстановлении пляжа, потому что никто так много и такими мешками не уносил стеклышки стёк- с этого пляжа как китайские бабушки.
0: А почему не следят у нас за этим? Скажем? Следят. Ну И а как?
1: Были там прям плакаты стоят на китайском написано на чистейшем путунхай, что не нужно, пожалуйста, не выносить. Но они все равно, ну они все равно продолжают. Нет, это в моем
0: понимании следят, когда есть ä, понятная история, то есть есть фиксация, какие-то камеры или люди или еще какие-то методы есть. Определенные санкции, штрафы, денежные или там, я не знаю, административные, какие угодно, в принципе, да. И тогда можно сказать, что. Ну вот окей, то есть мы же понимаем, что нельзя вывозить, например, кораллы с Красного моря. И когда мы находимся в Египте, мы себе этого не позволяем. Потому что даже но если мы с тобой позволим.
1: Туристы, не, но даже если мы
0: позволим, в аэропорту, когда мы уже подойдем к вылету, это все будут изымать, и дальше будет не очень приятная история. А у нас, как это поставлено, вот так вот на поток, что называется, с точки зрения правил. Или это вот просто на уровне, мы вас попросили не делать, пожалуйста, не делать?
1: Ну... Я думаю, что, наверное, их как-то штрафуют и просят Но пляж вы вывезли. Ну, его не вывезли, просто он действительно страдал от этого. И сейчас он восстановился. Я думаю, что сейчас, когда опять у нас к нам поехали уже китайские туристы, без визы, в частности, который восстановлен групповой, будут за этим лучше следить. Mm-hmm. И... Но Владивостоку, опять же, очень нужны, правда, азиатские туристы. Во-первых, потому что... Они много свое время сделали для того, чтобы город стал красивым, хорошим туристическим местом. Ну и сейчас для восстановления экономики чтобы там мы не говорили хорошо что едут азиатские туристы они да конечно пусть хабаровск едут,
0: владивосток да конечно пусть едут только хорошо бы чтобы мы еще и научились сами бережно в общем-то сохранять свои просторы хорошо а пляжи Владивостока какие-то еще запомнились или вот
1: эти два нам рекомендуешь я рекомендую еще очень настоятельно сделать вот что во владивостоке есть такая фишка с банями на воде то есть это фактически, вот ну, есть, например, баня море пара. Достаточно, ну не помню, не очень чтобы далеко добираться из города на такси. Но самое интересное, ты приезжаешь туда, тебя отвозят на катере к этой бане. Она стоит, ну, как бы такой плод в бухте. И ты из финской парной враг. Про прыгаешь прямо в Японское море. Ну и вот эта вот карта у тебя в голове объединяется. Ну что, что лучше? тут ты понимаешь масштаб нашей страны. Пожалуйста, из Пинской в Японское море. Там они, ты можешь заказать туда еду, ну, по, по меню. Ну и вообще классно же, абсолютно. Где-то еще можешь вот так вот попариться потом прыгнуть в море, охладиться. Иногда, правда, бывают медузы, но...
0: Ну, они бывают везде, и в Средиземном море тоже, и во всех других морях. В целом, наверное, еще стоит понимать про Японское море и вообще несколько мифов про Дальний Восток. Давайте еще раз. Дальний Восток у нас огромный. Это 40% территории всей нашей страны. С Байкалом, кстати. Да, он климатически совершенно разный. Это тоже надо понимать. Поэтому, если, условно говоря, Хабаровск, который стоит на одной широте Сочи, Это один температурный режим. Помнишь эту
1: шутку, да? Широта крымская, долгота колымская.
0: Да-да-да. Вот, то, то же самое и с мифами про Владивосток и вообще про Приморье. Это не всегда дубак и не всегда холодно. Далеко не всегда. Там очень жарко, я бы даже сказала, лето. До 26 градусов, они говорят. Да, и море, море прогревается. Еще раз, вода прогревается вода, до 26 да, да, градусов. Да. Но это, друзья.
1: конечно, август.
0: Это август и сентябрь. То есть у них это бархатный сезон, потому что море еще не, уст... не остывает. То есть это 22-24, это очень комфортная температура. И вообще, нужно понимать, что японское море для меня, для самой, это стало большим открытием, в среднем на 2-3 градуса теплее
1: черного. Так что имейте в виду. А сколько там всего? Вот плывешь у морской капусты, можно закусить, да? Если ее тебя поздороваться. То есть, если проголодался, не страшно. Но, знаешь, интересная штука, я подумала о том, что фактически Дальний Восток живет в будущем, ведь они же. Конечно, на день раньше нас просыпаются. Но по факту климатически они немножко в прошлом, потому что у них на месяц двинут сезон. То есть нужно понимать, когда едете, да, что допустим, наш август это их июль. Ну так условно, примерно. И на Камчатке, например, это очень заметно. Ну и опять,
0: возвращаясь к Владивостоку, если вы хотите продлить лето, то самый раз, э, искренне Да, Сейчас там
1: обязательно, просто супер нужно есть. Сейчас там супер классная
0: да. погода. А, хорошо, говоря про Дальний Восток. Совсем недавно закончился, завершился ежегодный форум «Открой! Дальний Восток». Он проходил в Хабаровском крае, в Хабаровске. И в этом году было принято решение, что теперь он ежегодно будет проходить именно в Хабаровске и станет там чуть ли не флагманским туристическим таким мероприятием. Собралось огромное количество самых разных а, спикеров, экспертов. А, были представители региональных властей, и федеральных даже, и муниципальных, и бизнес. Ну, то есть, действительно, я очень часто оказываюсь на тех или иных туристических форумах, выставках, но честно скажу, что такая классная, деловая, интенсивная программа, пожалуй, была впервые. Я предложила там такую вот тему, чтобы создать отдельный павильон, посвященный всему Дальнему Востоку на территории ВДНХ, Потому что сегодня на территории ВДНХ у нас есть павильоны, посвященные Республике Беларусь, Армения, Казахстан.
1: Да, Но да. нет
0: ни одного единого павильона, который был бы посвящен всему Дальнему Востоку, и чтобы это было не в рамках выставки «Россия. достижение, которое стартует в ноябре и продлится 4 месяца, а чтобы это было на постоянной основе, причем по формату ГЧП, где на первом этаже были бы условно говоря, представленные производства бренды всего Дальнего Востока, а второй этаж — это такой единый туристско информационный центр с классной мультимедийной историей, с конференцзалами, с рассказами и про туризм, и про инвестиции. Ну, то есть вот это вот как бы все. Как история. ты это видишь?
1: Да, вообще это... Действительно чудесная история, потому что если у нас есть павильоны других стран, почему бы действительно не открыть? Потому что все равно для многих москвичей Дальний Восток остается чем-то таким, знаешь, недостижимым, непонятным, непонятным, неосязаемым. И все там, ну, многие доезжают до Байкала, да, но вот туда, вот туда вот совсем. И почему-то есть какой-то миф, что это там какие-то невероятные цены на билеты. Но нет, на самом деле, сейчас, в принципе, это подъемно.
0: Это подъемно. Вот а, мы в моменте приобретали билеты. Ну, вот, до Хабаровска. Понятно, что здесь надо сказать, что Хабаровск это все-таки хаб а, авиационные то есть э, железнодорожные сообщения, да, дороги. Но все равно это Дальний Восток. И в моменте можно было приобрести билеты, аэрофлот, прямой рейс туда-обратно с багажом 23 или 25 тысяч рублей. Ну, примерно
1: столько же можно поймать и на Сахалину, если постараться.
0: То есть это вполне себе досягаемая история. Обсуждали эту тему, поднимался этот вопрос о создании такого павильона на пленарном заседании с губернатором. Хабаровского края с господином Дегтяревым, Наталья Пахолкова, заместитель министра по туризму Сахалина, впервые с ней мы подняли эту тему здесь, вот в рамках моей программы Дома Хорошо. Я очень надеюсь, что это все двинется. Каких бы еще павильонов тебе э, хотелось бы, какие бы еще павильоны тебе хотелось бы увидеть на ВДНХ, посвященные вообще как бы нашей стране? Потому что я, честно, разъезжая по самым разным регионам и субъектам, понимаю, что пока мы не начнем натыкаться, вот на это всюду и везде. Мы реально не поймем масштаб.
1: Я могу здесь быть не но, если ты меня спросила, мне кажется, один из самых недооцененных у нас регионов — это Хакасия. Вот удивительно, насколько они крутые. Они, кстати, прикладывают огромные усилия. То есть, когда была пандемия, к ним поставили чартеры и стали возить вот тех туристов, которые условно хотели в Турцию, повезли к ним. Открылись некоторые проблемы с дорогами, например, но они быстренько это все поправили достаточно. Они сейчас создают какой-то свой единый туристический образ. У них есть презентация была туристическая. Хакасия, Земля, пяти стихий. Uh-huh. Uh-huh. Да? <laughs> Пятый стихий это история. Ух ты! Да. Потому что там действительно очень круто с а, разными... То есть там есть мингиры, это старейшие вот эти вот... А, ну, можно сказать, их можно сравнить с пирамидами, с дольменами. А, очень сильно в плане архитектуры. И вот а, в плане мест силы все говорят про Алтай, Алтай, но на Хакасии их гораздо больше. Одни сундуки, где целые фестивали эзотериков проходит каждое лето... В общем, рекомендуешь. Оля
0: Распопова. File
1: recommended. Хорошо. В
0: В нашем эфире, кроме Дальнего Востока, в частности Камчатки, Сахалина и Владивостока, рекомендуют еще и. Хакасию. Ну что же, у меня сегодня в гостях была Ольга Распопова, тревел-журналист 44 страны в арсенале. Мы сегодня говорили для нас о самой большой и главный, вернее, большой для всех, а главной для нас о России. Шеф-редактор РИА Новости Туризм. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.